0: You are listening to Alex Lohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu ya Tuhan Hari ini Tuhan perkenankan kami Bersekutu memuji memuliakan namamu Merayakan Paskah kebangkitanmu ya Tuhan Kami rindu Biarlah setiap kami yang datang dalam ibadah ini boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan firmanmu karena itu ketika kami akan membuka firmanmu bukalah juga hati kami jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami berkati hambamu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya, Dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit dan menang itu kami menyerahkan pemberitaan firmanMu amin Shalom selamat Paskah Selamat pagi Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Depok dan juga adik-adik dari Rokri SMA 1 Depok dan juga saya lihat di sini ada teman-teman alumni ya Syukur buat kesempatan kita bersama-sama boleh merayakan Paskah pada hari ini. Nah, Kalex ingin share satu bagian firman Tuhan yang hari ini dalam tema yang diberikan kepada kita. Ya, kalau kita melihat tema yang diberikan hari ini kepada kita, The Resurrection of Christ brings new hope. Ya, ini satu hal yang menjadi pergumulan dalam banyak kehidupan. Adalah ketiadaan pengharapan dan bagaimana kebangkitan Yesus ini membawa pengharapan yang baru Nah, saya ingin mengajak kita terlebih dahulu boleh share satu sama lain di awal pertemuan ini Nah, teman-teman, Bapak Ibu Guru bisa tuliskan bagaimana kabar kita Tapi mungkin biar mudah, coba tinggal pilih Apa kabar saudara? Apa kabarmu hari ini? Jadi Bang Alex nggak tanya kemarin, besok, tapi hari ini Kira-kira nomor berapa dari blog 3 ini yang paling menggambarkan kondisi Teman-teman sekalian, bapak ibu guru Silahkan ya, kita boleh saling bertukar kabar <laughs> Oke, okay, thank you Wah, 9720 Wah, ada yang lagi seneng gitu ya Ada yang 15, ada nomor 5 gak sih? <laughs> ada ya? <laughs> Bang Jansi nomor 5 ya, masih mager ya Oke, okay, thank you Silahkan teman-teman boleh share Paling nggak nanti bisa lihat ya, wah teman saya lagi ini nih Yang dia pilih, mungkin kalian bisa kontak habis ini Kalian bisa coba share satu sama lain ya Thank you, uh, ini cuma untuk menanyakan kabar Dan saya sungguh berharap teman-teman sekalian Bapak Ibu Guru juga tetap di dalam Kekuatan kasihnya Tuhan buat kita Thank you ya buat semua yang sudah partisipasi Nah hari ini kita bicara tentang paskah. Sebenarnya menarik bahwa di dalam gereja Baru dari sumber sejarah yang kak Alex cari Gereja itu sebenarnya baru pada tahun 313 merayakan Natal Jadi yang lebih lama di dalam sejarah gereja dirayakan itu sebenarnya paskah. Karena paskah itu yang diperingati adalah kebangkitan Kristus. Dan juga kalau kita ingat hari ibadah kita pada hari minggu memperingati kebangkitan Kristus pada hari pertama minggu itu. Jadi sebenarnya kalau kita rajin ibadah satu tahun setiap minggu kita datang wah kita udah 52 kali merayakan paskah Ditambah hari ini jadi 53 kali. Jadi sebenarnya ini jadi satu hal yang menarik di dalam kekristenan Tentu tidak terpisahkan Natal penting, Pasca juga penting Karena ini satu kesatuan dalam karya Kristus Dan ada kutipan yang mengatakan Easter proof that Christmas was real Karena kalau Yesus hanya lahir Saya pikir tidak ada yang terlalu spesial Dikaitkan dengan semua pendiri agama punya hari kelahiran Semua pendiri agama punya hari kematian Tetapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan Karena itu saya mengutip kalimat dari pendeta Dr. Stephen Tong Mengatakan dalam satu hotbahnya Yesus bangkit menjadi pengharapan terbesar bagi kita Nah itu hari ini kita mau bicara pengharapan Juga membuat kita berbeda dengan semua agama lain Pendiri-pendiri agama-agama lain masih berada di dalam kubur Kuburnya disakralkan, dijadikan museum yang terbesar, tapi kuburannya masih berisi. Karena kuburan mereka masih terisi, maka pengikutnya hidup di dalam kekosongan. Sementara itu, karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikut-pengikutnya terisi. Karena dia sudah keluar dari kubur, hingga dia bisa berada di dalam hati kita, puji Tuhan. Jadi mari kita dengan semangat dengan kerinduan yang besar boleh merayakan Paskah ini ya. Saya tidak tahu nih sudah pada mengucapkan selamat Paskah atau belum. Agak unik ya. Kalau Natal sampai bulan Januari ketemu masih eh selamat Natal, selamat Natal padahal Natalnya bulan Desember. Tapi Paskah unik juga. Kita cuma ngomong selamat Paskah pas kapan? Pas hari Minggu Paskahnya ya. Ah, saya pikir hari ini Kalex ingin kita semua saling mengucapkan selamat pasca Silahkan, silahkan boleh buka mic-nya Dan sampaikan selamat pasca Sebulan ini kalau bisa ketemu orang selamat pasca ya Silahkan, mari kita saling mengucapkan Kita buka mic kita supaya kita bisa saling menyapa Shalom, selamat Selamat pasca Selamat pasca Selamat Pasca. Selamat Pasca semua Selamat Pasca. <laughs> Puji Tuhan Kita bersyukur ya Kiranya Pasca juga tidak kehilangan kemeriahan Pas Natal itu sih akhir tahun ya Banyak sale Jadi kayaknya klop gitu dengan kemeriahan Nah hari ini kita akan melihat bersama-sama Satu bagian firman Tuhan Saya ambil dari Roma pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 Ya Apa yang sama-sama akan kita lihat di dalam ayat ini Roma 6 ayat 9 sampai 11, kita akan melihat dua fakta ya. Mari kita baca bersama di dalam Roma 6 ayat 9 sampai 11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Judul Perikop ini di dalam Alkitab cetak kita, di dalam Alkitab terjemahan LAI, Roma pasal yang kelima, Roma pasal yang keenam ini di adalah mati dan bangkit dengan Kristus. Nah, saya ingin mengajak kita melihat ada dua fakta penting yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama adalah tentang Yesus, tetapi yang kedua adalah tentang orang percaya. Ya, nah mari kita akan melihat hal ini bersama-sama. Kalex ingin memberikan judul yang pertama yang akan kita lihat tentang Yesus adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Memang sangat berbeda dengan kita manusia. Ya, Bapak Pendeta John Stott mengatakan kalimat ini. Menggambarkan apa yang Yesus alami dan apa yang kita alami. Dia katakan, we live and die. Kita tuh hidup lalu mati. But Christ died. And lived. Wah, apa yang perlu kita pahami, perhatikan sebentar lagi ayat 9 dan 10 terlebih dahulu. Di dalam ayat ini, kalau kita perhatikan, Paulus sedang menjelaskan fakta sejarah tentang Yesus yang mati dan bangkit. Perhatikan cara Paulus menjelaskan. Karena kita tahu, nah ini sesuatu yang fakta sejarah. Bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah bagaimana Paulus melihat hal ini? Perhatikan ayat 10. Sebab kematiannya, kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Yesus menebus dosa kita. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya. Loh kok bisa hidup? Karena Yesus bangkit kan yang disebut di ayat 9 tadi Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati Kematiannya, kematian terhadap dosa Dan dia bangkit makanya ayat 10 bagian akhir Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Fakta sejarah yang tidak bisa kita sangkali ketika kita membaca apa yang Yesus alami Ketika dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa Dia harus mengalami hukuman penyaliban. Dia memanggul salibnya sendiri menuju tiang penyaliban itu. Dan film Passion of the Christ mencoba menangkap dengan begitu luar biasa momentum yang terjadi ini. Dan bahkan dia dipastikan sudah meninggal. Kalau kita perhatikan di tusuk lambungnya, lalu kemudian. Air dan darah keluar ya Beberapa penafsir mengatakan kalau sudah keluar air dan darah terpisah itu berarti sudah mati ya Karena kalau tidak harusnya cuma darah yang keluar Jadi ini adalah satu realita fakta yang kita pahami Tetapi Paulus ingin mengajak kita melihat bahwa kematian yang Yesus alami Bahwa adalah kematian terhadap dosa Dia sungguh-sungguh mati membayar hutang dosa kita. Tetapi juga dia sungguh-sungguh bangkit. Karena itu perhatikan kalimat malaikat. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Bapak, ibu, saudara, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan. Pada masa itu banyak juga yang mengatakan bahwa jenazah Yesus dicuri. Ado, ada lagi yang bilang, oh mereka, para perempuan itu pada minggu Pasca mereka datang ke kubur yang... Salah ya, katanya kalau perempuan GPS-nya suka nggak nyala ya, makanya mereka datang ke kubur yang salah Eh bukan itu kuburnya, pantesan waktu datang kosong Tetapi kalau kita perhatikan catatan Injil, jelas sekali dicatat perempuan-perempuan itu melihat mayat Yesus dibaringkan Mereka melihat pintu kubur itu ditutup, begitu ya Ada batu yang digulingkan, batu besar. Dan mereka juga perempuan yang sama yang keesokan harinya atau pada hari Minggu Pasca itu datang ke kubur itu. Jadi tidak mungkin salah kubur. Dan kalimat malaikat ini bagi saya juga menegaskan. Perhatikan ya, ingat baik-baik bukan cuma Yesus yang namanya Yesus di zaman itu. Oh banyak juga yang namanya Yesus, karena itu nama umum pada waktu itu Yesus, Yeshua, Yosua, yaitu nama yang akar katanya sama Tuhan menyelamatkan Jadi bukan cuma Yesus yang dis, yang yang namanya Yesus pada waktu itu Tapi kalimatnya malaikat ini menarik Jangan takut, kamu mencari Yesus, Yesus yang mana? Orang Nasaret, spesifik loh Cek KTP, ini Yesus yang Nasaret Lalu yang matinya kenapa? yang disalibkan itu. Mungkin buat kita waktu baca ini sekilas oh biasa aja Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Tapi malaikat ingin mengkonfirmasi bahwa perempuan-perempuan itu tidak salah kubur, mereka mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Jadi bukan yang mati karena tua, mati karena sakit, mati karena kecelakaan, yang disalibkan ia telah bangkit. Sekali lagi Memang juga bukan cuma Yesus yang disalib. Ada banyak yang disalib pada masa itu. Tetapi sangat berbeda. Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat inilah tempat mereka membaringkan dia. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan kebangkitan adalah satu realita yang tidak bisa disangkal. Dan karena itu kita melihat. Salib menjadi bermakna Tanpa kebangkitan Salib tidak ada artinya Saya katakan tadi ingat bukan cuma Yesus yang disalib Ada banyak orang yang disalib Tetapi kenapa salib Yesus menjadi bermakna? Karena Yesus yang disalib Dialah Yesus yang bangkit Tidak akan pernah ada Jumat yang agung Kalau tidak ada Minggu Paskah Mengapa Jumat itu disebut Jumat Agung? Mengapa salib Yesus yang dis, yang yang kita lihat itu menjadi salib yang begitu bermakna karena dia bangkit? Kalau tidak bangkit itu bukan Jumat Agung ya, itu Jumat paling mengerikan, paling sial sepanjang sejarah ada orang yang mati dan nggak pernah bangkit. Tetapi Yesus yang mati di salib, dia bangkit sehingga Jumat Agung, Good Friday. It's only good because of Easter morning. Karena itu Yesus mengatakan aku lah kebangkitan dan kebangkitannya ini membawa perubahan, membawa perubahan dalam segala hal dan karena itulah perhatikan ya bagaimana Paulus mengkaitkan fakta kebangkitan kematian dan kebangkitan dengan apa yang terjadi di sana. Tadi. Ibu memberikan sambutan, ya, Kita bukan hanya bicara penyalipan Tapi maknanya apa? Kita bukan hanya bicara kebangkitan Tapi apa maknanya? Nah inilah yang Paulus katakannya Sekali lagi ayat 9 dan 10 Kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit Dan orang mati tidak mati lagi Mau tidak berkuasa lagi atas dia Sebab kematiannya Kematian terhadap dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Dan kehidupannya kok bisa hidup Karena dia bangkit Adalah kehidupan bagi Allah Bukan lagi kehidupan yang seperti sesuatu yang berbeda Bukan Ini kehidupan bagi Allah Nah ini fakta pertama yang disampaikan Dan yang kedua yang menarik adalah Fakta tentang kematian dan kebangkitan orang percaya Dari mana asalnya ini ya? Kalau tadi kebangkitan, kematian, kebangkitan Yesus. Lalu kok bisa sekarang kematian dan kebangkitan orang percaya? Perhatikan ayat 11. Oke? Okay? Jadi tadi ayat 9-10. Sekarang lihat ayat 11. Ini caranya Paulus memberikan pemahaman kepada jemaat. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Loh, tadi yang mati Yesus. Kok sekarang jadi kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah? Loh, yang hidup tadi kan Yesus, yang bangkit itu Yesus. Tetapi Paulus memberikan pemahaman di dalam Kristus Yesus. Saya pikir di sini kuncinya, perhatikan. Dalam Kristus Yesus. Ketika engkau dan saya menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. maka apa yang kita alami bahwa kematian Kristus jadi kematian kita, kebangkitan Kristus pun jadi kebangkitan kita. Dalam Kristus Yesus. Karena itu, ini bukan sekadar fakta sejarah. Kalau tadi kita bilang ini adalah fakta sejarah yang bermakna, Melalui kematiannya Yesus menyelesaikan dosa. Tetapi ini menjadi satu pengalaman iman bagi kita yang percaya. Bahwa kita pun telah mati bagi dosa. Dan karena Yesus bangkit. Yesus hidup bagi Allah. Maka saya pun harusnya hidup bagi Allah. Bukan lagi hidup bagi dosa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan disinilah perbedaan yang sangat kontras antara hidup kita. Yang mengalami karya salib dan kebangkitan Dengan mereka yang hanya tahu fakta kebangkitan dan kematian Yesus Saya pikir semua orang bisa bicara Yesus mati Yesus bangkit Tapi kita yang percaya bisa berkata Yesus mati bagiku Yesus hidup bagiku Dan karena dia mati terhadap dosa Aku pun mati bagi dosa Perbedaannya Yesus mati menebus dosa Kita mati terhadap hasrat dosa Yang kita miliki Dan ingat Yesus bangkit Maka saya pun bangkit Kalau dia bangkit hidup bagi Allah Maka saya pun bangkit dan hidup bagi Allah Teman-teman Paskah itu Jumat Agung dan Pasca itu bukan cuma fakta tapi pengalaman iman bagi kita yang percaya. Karena itu seperti yang juga kita dengar tadi ya, dalam sambutan sudah banyak diingatkan, kalau betul Yesus bangkit, dan kamu dan saya mengalami kebangkitannya, maka kita tidak akan lagi menikmati hidup dalam dosa. Dosa yang diungkapkan ya, seringkali ke Alex suka nanya, how do you spell sin? Sin itu... Is the I in the center. Di dalam dosa akulah segala-galanya. Aku yang paling utama. Manusia di dalam dosa dibelenggu begitu rupa. Dosa membelenggu. Ini istilah yang Paulus pakai kalau kita lanjutkan membaca Roma 6. Paulus mempersonifikasi dosa. Dosa digambarkan seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Makanya Paulus pakai istilah hamba dosa. Dosa itu membelenggu begitu rupa dan tidak heran. Akhir dari Roma 6, Paulus berkata. Upah dosa adalah maut. Ini Roma 6 ayat 23a. Kalau kita terus hidup dalam dosa, sebenarnya tidak ada harapan. Karena ujung ceritanya manusia berdosa adalah maut. Sin Itu hanya bawa kita kepada hopeless end, nggak ada ujungnya itu hopeless teman-teman. Tetapi kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kita hidup yang baru, hidup yang sekarang mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Saya kutip kalimat pendeta John Stott sekali lagi, God who raised Jesus from physical death can raise us from spiritual death and make us new people. In Christ Tuhan sanggup memberikan kepada kita hidup yang baru Inilah yang Yesus berikan hidup yang baru Barang siapa yang ada di dalam Kristus Dia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang 2 Korintus 5 ayat 17 Ini kekristenan Menggantikan hidup yang tadinya harusnya binasa Diberikan hidup yang kekal Karena itu Timothy Keller dalam satu kutipannya Dia berkata Christianity is not about being nice It's about being new Jadi baru Bukan cuma jadi lebih baik Kita jadi baru Bukan lagi hasrat hidup yang menyenangkan diri dan dosa Tetapi hasrat hidup yang diganti dengan mau menyenangkan Tuhan Christian faith is resurrection faith And it cannot be Christian faith Or it cannot be Christian faith any longer. Jadi, iman Kristen itu iman kebangkitan. ya. Yang mampu membawa saudara dan saya dibaharui. Karena inilah yang terjadi. Beberapa kutipan saya lagi senang ya. Merenungkan beberapa hal yang dikatakan kemarin waktu Natal. Kita bicara inkarnasi. The incarnation means he, Jesus... Became like us Yesus jadi manusia But the resurrection means will become like him Kebangkitan berarti kita akan menjadi seperti dia Sehingga teman-teman yang dikasihi Tuhan Kalau kita menyadari kuasa kebangkitan yang bekerja Kematian dan kebangkitan Kristus yang kita alami Harusnya hidup kita berbeda Kalex menuliskan begini ya Melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang hidup kembali Dia memberi kita kuasa atas segala kecenderungan dosa Ketika kita mengizinkan dia mengendalikan kehidupan kita Saya tidak tahu engkau sedang dibelenggu oleh dosa apa Jangan-jangan di tengah-tengah situasi sulit seperti ini Kamu tambah sulit lagi karena menikmati dosa Ya Hati-hati, kita sekarang bicara coronavirus virus, virus Jangan-jangan kamu juga dikuasai Virus, virus apa ini? Kemalasan, mungkin di rumah Kemarahan, ada juga Cheating, gitu ya uh, Curang Lying Envious, porn, pornografi Oh banyak juga yang saya lihat Sekarang terjebak dengan pornografi Karena kayaknya online semua itu Begitu dekat dengan pilihan-pilihan Untuk Melakukan yang tidak tepat Grit Kerakusan Sebenarnya waktu ke Alex renungkan ya teman-teman, bapak ibu sekalian Saya makin sadar Sebenarnya masalah yang paling utama Bukan cuma sekadar pandemi Corona ini Kalau kita perhatikan Sin is the real pandemic Dosa itulah sebenarnya pandemi yang sesungguhnya Coba perhatikan begini. Dikatakan pandemi karena corona ini terjadi di banyak tempat di dunia. Tapi jangan lupa loh. Tidak semua orang kena corona. ya kan? nggak semua orang kena kok. Tetapi ketika Alkitab bicara dosa. Maka Alkitab bicara bahwa dosa ini. Tadi dikutip ayatnya oleh ketua kita. Roma 3 ayat 23. Semua manusia berdosa. Tanpa kecuali. Sehingga waktu bicara dosa, inilah pandemi yang sesungguhnya. Yang melanda semua manusia di dalam dunia ini. Sehingga sebenarnya, kalau kita lihat cerita akhir dari semua yang berdosa apa? Maut. Tapi kemudian, kedatangan Yesus. Kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya. Membawa kita di dalam Hidup yang baru Wah oh, jadi ini sangat berbeda ya Yesus itu vaksin yang sesungguhnya Yang dunia butuhkan Yang bisa membebaskan kita dari dosa Saya tidak tahu apa yang sedang membelenggu saudara Tapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah datang menyelesaikan pergumulan itu bagi kita Pertanyaannya kita mau nggak mengalami kuasa kebangkitannya itu Mengapa? Karena teman-teman saya menulisnya begini ya. Sebagai orang percaya, seringkali kita mengalami kegagalan dalam hidup ketika berjalan bersama Tuhan. Masalahnya bukan pada Tuhan. Tuhan kayaknya nggak setia, tetapi pada manusia yang seringkali tidak taat. Kalex lagi banyak bergumul dengan hal ini ya. Karena saya melihat banyak orang yang... Mau Tuhan bekerja dalam hidupnya Dia tahu dia anak Tuhan Tetapi dia tidak menunjukkan itu dalam pilihan-pilihan hidup yang dia buat Saya ulangi Meyakini Tuhan bekerja Tetapi kamu tidak memilih apa yang Tuhan mau Sebenarnya itu menunjukkan kamu tidak taat kepada Tuhan Saya kasih contoh Ada yang kirim DM sama Kak Alex Dalam Instagram lalu cerita ya. Iya, Kak, saya sama pacar saya sudah cumbu-cumbuan, katanya. Kami melakukan yang tidak sopan, yang tidak seharusnya. Menurut Kak Alex bagaimana? Saya bilang ya, kalau saya harus katakan minta ampun di hadapan Tuhan, lalu kalian berdua harus coba lihat bicarakan komitmen. Kalau susah jaga komitmen, terus jatuh ke dalam ketidak kudusan, putus saja dulu. Daripada terus lanjut tapi jatuh dalam dosa Waktu saya bilang putus, nah mulai tuh Dia rasanya kayaknya, Hah, harus putus ya kak, tapi gimana ya gimana ya Tiba-tiba terakhir waktu ngobrol, dia bilang kalimat begini nih. Ini yang bikin saya keselnya luar biasa ya Kak Alex, kalau Tuhan sudah tahu aku lemah, pacarku lemah, kenapa Tuhan pertemukan kami? Hah? Jadi kamu yang sedang menikmati dosa, lalu kamu menyalahkan Tuhan. Tuhan aku lemah dia lemah, kenapa Tuhan pertemukan kami? Saya bilang, ya saya langsung bilang kamu mempermainkan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kamu desire, hati yang baru untuk memilih yang benar, pilih yang benar. Jadi jangan menyalahkan Tuhan untuk pilihan-pilihan yang salah yang kita buat. Lalu seolah-olah kita bilang, Tuhan membiarkan saya, Tuhan tidak peduli dengan saya. Kita main-main sama dosa. Itu sama persis seperti orang yang berdoa begini. Tuhan, kasih saya kesehatan. Rokoknya jalan terus. Gimana juga? Bukannya Tuhan tidak berkuasa, tapi ingat. Pilihan-pilihanmu itu menyatakan menghadirkan kuasa Tuhan. Kalau kamu tidak pernah pilih hidup sehat, maka kamu berdoa itu pun itu namanya mempermainkan Tuhan. Doanya apa? Tuhan berikan saya nilai yang bagus tapi nggak belajar. Itu kan bodoh. Mau nilai bagus nggak belajar Belajarnya pakai sistem ekonomi lagi Gimana ya kak Belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya Gimana juga Siapa yang bisa tolong kamu Nanti kemudian berdoanya gitu Tuhan semoga waktu ujian Gurunya periksa ulangan Gurunya periksa ujian Butakan mata gurunya Kurang ajar kan Mulai doanya ancoran ancur Gak bener Tuhan butakan mata gurunya Tiba-tiba nanti gurunya salah nilai Tahu-tahu saya yang tidak belajar ini dapat seratus Kita sedang main-main dengan Tuhan. Tuhan bilang jangan pacaran dengan tidak seiman. Wah kita rasionalisasi. nggak apa-apa Tuhan, yang penting hati kami. Hati, hati yang tidak taat, ya itu bukan hati yang taat. Jadi hati-hati kita main-main dengan pilihan-pilihan hidup. Yang sebenarnya masih menunjukkan kita sedang menikmati dosa itu Bukannya Tuhan tidak berkuasa, bukannya Tuhan tidak bangkit Kamu yang tidak bangkit Karena kamu tidak dengan sadar memilih apa yang sebenarnya Tuhan mau Saya harap kita serius dengan hal seperti ini ya Sehingga kalau saat ini kita rayakan paskah Maka Kak Alex mau menantang Apa pilihan-pilihan yang akan kau buat ke depan Dalam rangka engkau berjalan bersama Tuhan Kadang-kadang kita harus memilih, Tuhan saya mau stop dosa ini, tidak lagi. Kalau saya terus dalam dosa ini, doanya minta kekudusan, tapi pornografi jalan terus, nggak bisa. Minta sama Tuhan, berikan saya keberanian untuk mengatakan tidak kepada dosa, dan ya kepada Tuhan. Ingat Tuhan sudah lepaskan kita dari dosa, dan harusnya kita meresponinya dengan hidup taat. Bukan menikmati hidup dalam ketidaktaatan. Apa yang akan kau pilih untuk tontonanmu? Apa yang akan kau pilih untuk game yang akan kau mainkan? Berapa banyak waktu yang mau kau persembahkan untuk itu? Tidak salah main game, tapi kalau akhirnya kamu kecanduan, udah nggak benar. Tidak salah nonton drama Korea, tapi kalau kamu kecanduan, itu sudah nggak benar. Dari mana, Kak, saya tahu saya kecanduan? Bagi saya sederhana saja. Kalau kamu tidak bisa lagi membedakan, mana... Prioritas utamamu. Kamu siswa. Harusnya prioritas utamanya belajar. Kalau main game melampaui belajarmu, sudah jelas. Kamu sudah tidak tahu prioritas. Kecuali kamu gamer. Berhenti sekolah. Jadi game aja, gamer. Demikian juga kalau kamu nonton drama Korea Dari mana saya tahu saya sudah kecanduan Ketika kamu tidak tahu lagi prioritas Gara-gara nonton besok paginya nggak bangun Bangunnya telat Lagi ngajar gurunya kamu ngantuk Kenapa nah tadi malam nonton semua Berapa seri begitu ya Saya harus ingatkan ketika itu terjadi Sebenarnya teman-teman tanpa sadar Engkau sudah kecanduan Jadi sederhana sekali Lihat prioritasmu Kecuali kamu bilang, kak saya sudah berhenti jadi siswa Saya kritikus film Korea, jadi saya mesti nonton semua Silahkan, itu pekerjaan Tapi kalau kamu masih siswa Dan jelas kamu siswa, ingat prioritasmu Nah jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan Inilah realita hidup yang Tuhan bawa Ketika engkau dan saya mengalami pasca Dan saya coba menghayati begini Kalau masalah terbesar kita Pandemi terbesar yang dialami dunia, dosa sudah Tuhan selesaikan dengan dirinya yang datang bagi kita. Maka sebenarnya tidak ada masalah lain yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dia selesaikan. Kalau pergumulan manusia yang paling besar dan paling terakhir sudah Tuhan selesaikan, Sebenarnya tidak ada pergumulan lain yang terlalu sukar untuk kita selesaikan Di poin inilah saya mau ambil aplikasi buat kita hari ini berkaitan dengan tema pengharapan Jadi apa yang kebangkitan Yesus berikan bagi hidup kita ya? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan apa yang dibawa dengan kebangkitan Kristus? Di tengah-tengah kita masih mengalami, di bangsa ini bahkan dunia, pandemi, corona. Dan kalau lihat bangsa kita, kita pun sadar ya. Di waktu-waktu kita melakukan uh, ketika Minggu Palma kemarin, ternyata ada teror bom. Pada hari Paskah terjadi uh, bencana alam di NTT. Saya, saya terus mikir gitu ya, Tuhan... Gimana bicara kebangkitan Gimana bicara pengharapan di dalam situasi yang realitanya Mungkin juga kita alami Mungkin ada beberapa dari kita yang juga mengalami Kena corona Atau mungkin orang yang kita kasihi terkena corona Atau orang-orang yang kita kasihi sampai meninggal dunia Karena corona Saya pikir nggak mudah Menghidupi semua realita ini Ada tiga ketakutan orang muda Dalam satu survei ya Satu survei mengatakan ada tiga ketakutan terbesar orang muda saat ini Pertama, takut akan masa depan Fear of the future Ini gimana nih ke depannya? Ini gimana nih ke depan? Jadi sebenarnya bukan pas corona aja Nggak corona pun juga anak muda, remaja khususnya seringkali takut masa depan Lalu yang kedua juga takut gagal Fear of failure Tuhan gimana ya kalau gagal ya Aduh nanti kalau nggak masuk PTN yang saya pengen Gimana ya Tuhan Lihat temen yang satu Aduh dia udah keterima Aduh Tuhan gimana ini Ketakutan akan kegagalan Dan juga ketakutan yang ketiga Yang dimiliki orang muda adalah Takut dengan kesepian Ini memang generasi yang unik sekali ya Teman di Facebook bisa seribu Dua ribu Di IG seribuan Dua ribuan tapi kesepian lucu juga ya di tengah-tengah situasi seperti ini ketakutan-ketakutan ini pertanyaannya di mana Tuhan tapi ingat Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan god never promises that we will never face struggles or problems tetapi apa yang Tuhan janjikan Yang dia janjikan, bukannya hidup tanpa pergumulan, tapi dia menjanjikan, dia menyertai kita di dalam berbagai pergumulan yang kita alami. God walks with us in our struggles. Dari mana saya bisa meyakini ini semua? Lihat kalimat Petrus. Bagi saya menarik sekali, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Rasul Petrus berkata, terpujilah Allah dan bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sebenarnya semua ketakutan dalam hidup, takut kesepian, takut ini dan itu sebenarnya ini tidak sebanding dengan ketakutan terbesar akan hidup yang berakhir dengan maut. Tetapi oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Dia membawa kita ke dalam sebuah hidup yang penuh pengharapan We have a living hope because we have a living savior Teman-teman saya kasih ilustrasi begini Siklus hidup manusia sederhana Lahir, hidup, mati Lahir, hidup, mati Ditambah lagi dalam dosa Yang terjadi lahir, hidup, mati, binasa, maut Kalau ini cerita hidup kita, ngapain? Saya sembuh corona, tapi akhirnya maut. Saya nggak kena bencana alam, tapi akhirnya maut. Jadi sebenarnya, berbagai pergumulan dunia, tetapi kalau akhirnya tidak diselesaikan, maka sebenarnya tidak ada real hope. Tetapi perhatikan, karena Yesus bangkit, maka siklus hidup, bagi kita yang percaya, bukan cuma lahir, hidup, mati. Tapi lahir, hidup, mati, Bangkit Kita punya pengharapan itu karena Kristus sudah bangkit Pengharapan keselamatan Dari binasa yang kekal Itu bukan dari dunia Tapi dari Allah Makanya Alkitab berkata Jangan berharap sama manusia ya, Manusia tidak lebih dari hembusan nafas Sebagai apakah ia dapat dianggap Teman-teman, waktu kita sangat berharap sekarang apa? Vaksin. Wah, begitu kita dapat vaksin. Tapi saya coba pikir-pikir gini ya. Kalau semua yang kita harapkan masih bisa dikasih dunia, sebenarnya berarti itu sederhana dunia bisa berikan. Kita berharap vaksin. Oh, Tuhan kasih lewat dunia ya. Maksudnya lewat, lewat berbagai kecanggihan, kedokteran, begitu. Kita butuh makan, bencana alam, ya Tuhan kirimkan orang yang kirimkan makanan buat kita. Saya jadi sadar, tapi apakah yang Tuhan berikan, yang paling utama? Dia memberikan anaknya Yesus Kristus menjadi jawaban bagi pergumulan terbesar kita. Tahun yang lalu, saya kehilangan papa saya. Dalam pandemi, papa meninggal. bukan karena corona, tetapi situasi seperti itu membuat saya sadar ya, waktu harus menjaga di rumah sakit, lalu dalam situasi itu juga kan ngeri ya, bahwa orang tua sakit ke rumah sakit, kita juga ikut diperiksa PCR, segala macam. Tapi kemudian satu hal yang muncul dalam benak saya begini, kalau kesembuhan saya masih bisa dapatkan di dunia ini, melalui dokter, melalui yang lain, tapi ketika papa saya meninggal, Lalu pertanyaan yang muncul, apa yang akan dia alami kalau ternyata hidup cuma sampai di situ? Tapi karena saya percaya pada Kristus yang hidup, pada Yesus yang hidup, maka ada kebangkitan dan kebangkitan ini memberikan harapan. Dan harapan itu membuat kita tidak takut dengan hidup Bener sih, namanya vaks, uh, namanya corona ini menakutkan Tapi ternyata tidak pernah begitu menakutkan Karena kalaupun kita mati Maaf ya, saya pakai istilah ini Kalaupun kita harus mati karena covid Buat kita yang percaya ada kebangkitan Berarti covid bukan cerita terakhir kita Wah disitu Kak Alex jadi ngerti ya Kita butuh pengharapan yang melampaui kematian Wah, itu membuat saya jadi sadar. Karena Yesusku bangkit, maka saya punya pengharapan. Orang yang paling menyedihkan di dunia bukan orang yang menderita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Orang yang paling menyedihkan di dunia adalah orang yang hidup tanpa pengharapan. Kenapa bukan penderitaan? Karena orang yang menderita, kalau dia punya pengharapan, maka mungkin dia masih mau menderita. Karena apa? Ada pengharapan. Pengharapan itu menarik kita maju terus dalam kesulitan hidup. Dan Yesus yang bangkit mengingatkan kita bahwa dia sudah menang. Jangan takut. Kamu takut kesepian? Tapi ingat, dia hadir menemani kita. Kenapa dia bukan Tuhan yang mati di kubur? Dia hidup dan dia berjalan menyertai kita. Sebuah kutipan dari Timothy Keller mengatakan, Christ resurrection not only give you hope for the future. Bukan cuma buat nanti, but hope to handle your scars right now. Hidup kita akan banyak luka-luka yang kita alami, termasuk luka karena kehilangan. Tetapi ketika kita tahu Yesus hidup, Hidup kita nggak selesai di sini. Hidup papa saya tidak selesai dengan kematian. Tapi ada kebangkitan maka memberikan hope to handle scars. Wah sedih lah ya orang tua meninggal siapa yang nggak sedih. Tetapi ternyata kesedihan itu tidak selamanya. Karena Tuhan ganti dengan pengharapan. Kamu sedih tidak bisa ketemu papa kamu lagi. Tapi papamu bersama saya pemilik hidupnya. Dan satu hari nanti. Kamu akan bertemu lagi di dalam kekekalan. Wow, itu memberikan sukacita. Lihat papa saya sampai akhir hidupnya dalam sakit yang dia alami. Tapi saya akan bertemu dia dalam kebangkitan dan tubuh kemuliaan. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi ketakutan. Hidup itu indah, saudara. Bukan karena tidak ada pergumulan. Hidup itu indah karena kita berjalan bersama Yesus yang memberikan pengharapan buat kita. Kamu takut masa depan, takut nggak keterima PTN Lebih takutlah kalau kamu tidak lagi berjalan bersama Yesus Kalaupun tidak dapat PTN, tapi kamu berjalan bersama Yesus Kamu bisa melampauinya dengan kekuatan dari Tuhan Oh, jangan pikir kalau nggak dapat PTN, habislah seluruh pengharapanku Berarti pengharapanmu pada PTN, bukan pada Yesus Bukan berarti tidak berjuang, silahkan berjuang, tapi perjuanganmu serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang tahun ini masuk, kamu pasti masuk. Kalau Tuhan bilang belum tahun ini, maka kamu harus tanya lagi tuh Belajar untuk percaya sama Tuhan. Tidak mudah hidup, tapi yang indah ada Yesus menyertai kita. Because of Jesus, there is always hope even in the darkest moment of your life. Masa yang paling sulit, karena ada Yesus, selalu ada pengharapan. Because he lives, we can face tomorrow. Kan itu Paulus menutup kitab Roma di dalam salah satu doanya. Di akhir kitab Roma, dia berkata begini. Semoga Allah sumber pengharapan, hope. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan Karena dia tahu hidup dalam Tuhan itu nggak mudah khususnya di abad pertama Tapi sumber pengharapan Allah sendiri akan memberikan kamu sukacita berlimpah-limpah Damai sejahtera dan kamu punya pengharapan Saya tutup dengan kutipan ini. Pastor Rick Warren mengatakan, Jesus turns your hopeless end into endless hope. Kiranya kita boleh mengalami kematian kebangkitan Kristus yang membebaskan kita dari dosa dan yang memberikan kita pengharapan menjalani hari-hari hidup yang tidak mudah. Kenapa kita bisa berharap? Karena sungguh Yesus kita sudah bangkit. Selamat Paskah, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang saya kasihi. Ingatlah, Paskah bukan sekadar perayaan. Tetapi Paskah adalah sebuah perubahan. Mengubah kita dari menikmati dosa menjadi mencintai Tuhan. Dari tidak ada pengharapan menjadi hidup dalam pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, engkau mengenal setiap kami dan pergumulan kami masing-masing. Tidak mudah, tetapi kami percaya engkau hadir dan menyertai kami. Bagi Bapak Ibu Guru, bagi anak-anak seluruh kami, kami sadar. Ada begitu banyak pergumulan yang mungkin kami alami dan masih akan mungkin kami temukan dalam menjalani hidup. Tetapi Kristus yang bangkit, engkau memberikan kepastian bagi kami bahwa engkau hadir dalam hidup kami. Dan Tuhan berjalan bersama kami, membawa kami ke dalam masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena itu kalau kami mengalami pergumulan hidup, kekecewaan, ketakutan, tolong kami datang dan membawanya kepada Tuhan. Dan kalau masih ada ketidaktaatan yang kami sedang jalani, kami hidup dalam kemunafikan, kami hidup dalam hawa nafsu, kami hidup dalam ketidakkudusan, kami hidup di dalam ketidakbenaran. Tuhan, tolong kami taat. Taat kepada kehendakmu. Dan hidup. Hanya bagimu. Karena Kristus mati. Aku pun mati terhadap dosa. Dan karena Yesus bangkit. Aku pun saat ini bangkit. Dan bukan hidup bagi diriku. Bukan hidup bagi dosa. Tapi aku bangkit dan hidup bagi Allah. Inilah doa kami. Kerinduan kami. Tolong kami. Bukan cuma jadi pendengar firman. Jadikan kami. Pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.